0: All yeah.
1: tardes o noches sean bienvenidos a este su programa Tardes y bueno pues con el marco de la fila en puerta y otra serie de circunstancias señores pues el tema de nuestra nuestro programa de hoy será Robert E. Halen, y su obra Tropas del Espacio de 1959 eso y aunque el autor es norteamericano pues es necesario mencionarlo porque es uno de los tres padres de la ciencia ficción moderna bueno, el tema va a ir abocado junto con otras obras en cuestión, por ejemplo, lo relacionaremos con StarCraft y con su desenvolvimiento en otros campos de la ciencia ficción. Vamos a ver sus controversias, sus personajes, qué distinguía a este autor, al menos dentro del contexto de Starship Troopers Tropas del Espacio. Bueno señores, una vez atendida la llamada, sean bienvenidos a este su programa de Neotardes. Bueno pues empecemos a lo que nos cruje señores y a, a, a falta de. a falta de capitán. Pues bueno, yo seré el encargado de manejar la nave hasta rumbo destino fijo. Robert de Haylen es un autor de una manera. Poco convencional. Porque es poco convencional nuestro amigo Robert de Halen. Bueno, primero que nada, aparece en la primera mitad del siglo XX. Es un escritor que nace en 1907. Muere en Carmel en el 8 de mayo del 88. No pudo prestar servicio militar, lamentablemente. O despiadadamente, creo que si no, no hubiera tenido tanta controversia a tropas del espacio. Y bueno, habrá que. Mencionar que el hombre pues tiene una base de ciencia ficción dura. Y tiene una forma de contar fantasía con una estructura bastante coherente. Hay gente que cree que la ciencia ficción al igual que la fantasía es un entretenimiento de segunda. Cuando eh, si alguna vez toman un texto de Tolkien o toman un texto de Asimov. Pues darán cuenta que la estructura lógica en una narración fantástica como en el caso de Tolkien. O incluso en un texto pues también fantástico, aunque muy científico a la par, como el fin de la eternidad de Asimov tiene una estructura tan coherencial y tan tan vivente que aún en un marco fantástico pues resulta plausible, o lo que es lo mismo las historias están tremendamente bien hechas difícilmente hay huecos argumentales no van a encontrar una, un lenguaje redundante ni pedante son al, al menos en al menos en Asimov, y en Robert and Halen vamos a encontrar también estos factores que lo hacen ser uno de los tres ...de los tres básicos de la ciencia ficción. Regresando al tema que les decía... ...sobre Inglaterra como invitado de la FIL... ...pues bueno, tomar a este hombre... el nombre helen pues... ...es necesario por una sola razón... ...hablar la lengua de los anglosajones... ...y también es uno de los pilares... ...junto, a mi parecer... ...con los señores de la ciencia ficción británica... ...como Agdus Aldous Huxley... Y, ...o incluso la... ...proto, proto escritora de ciencia ficción... Bueno, escritora de protociencia ficción como es Mary Schiller con El Último Hombre y El Moderno Prometeo. Tienen que ir encabezados como algo, algo necesario a leer. Bueno, les diré de qué trata esta cosa. Starship Trooper tiene su origen en un futuro distante. Muy muy distante, posiblemente unos 400 o 500 años en el futuro. El modelo político que, que, que nos argumenta esta novela pues es un sistema fascistoide y que habrá que decirlo que es bastante auto, algo autoritario no en el sentido donde un autócrata rija a todas las demás posiciones del sistema gubernamental sino como una autocracia donde hay una cierta élite que coordina a los no ciudadanos porque hay una diferencia entre civil y ciudadano que después no marcaremos y de alguna manera cómo es que todo se mueve a través de estas cosas? Bueno, aunque no sé exactamente la fecha en la que se está efectuando los, la cuestión de esta novela, podemos dar cuenta de algunos elementos interesantes. Primero los personajes. El personaje principal de nuestra aventura es un chico llamado John Rico, o Juan Rico, John para los compas, que va a hacerse partícipe de ser parte de la infantería móvil de la IM, por sus siglas, por consejo de uno de sus amigos de bachillerato. Eso y que todo el ambiente social por alguna razón lo llevó hasta cierto punto pues a elegir la vía del, de la actividad castrense. Bueno, John Rico no es precisamente un, una persona de escasos recursos. Su padre es un empresario, es un, merca, es un mercante muy, muy bien versado en la materia y que incluso se distingue de... De, de esos personajes clásicos de, 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 de cine norteamericano y de reclutamiento, porque no es de la clase baja. Vamos, no es. No es un Forrest Gump, por ejemplo. Nada más para que lo tengan en consideración. Y bueno, pues por alguna razón decide echarse al ejército. Tiene unos pleitos con sus padres, por esta razón. Finalmente logra ingresar a una. ¿Cómo llamarlo? Aún con la decepción de que pude ingresar porque resulta que todo el aparato médico, psicométrico, psiquiátrico da cuenta de, de que está saludable el muchacho y dice con tristeza, dice textualmente en la novela que con tristeza, tuvieron que sellar que el muchacho estaba saludable para prestar servicio militar. Incluso un médico dice que él nunca haría servicio militar porque sabe cómo acaban las personas después de que lo hacen digamos que desde el inicio donde se ve un hombre donde nos narran que hay un hombre sin piernas y con únicamente un brazo para hacer parte de los movimientos se supone que él mismo lo dice por su propia voz este este hombre mutilado que todo eso es para espantar a los tipos y que se dediquen mejor a hacer otra cosa e incluso dentro de la, de la misma línea de reclutamiento donde van este jovencito, nuestro per protagonista John Rico Aparece una chica llamada Carmelita, o Carmen. Resulta que Carmen tenía una gran inteligencia para las matemáticas y otra serie de cualidades físicas, era una excelente nadadora. Una de las cosas que le dice nuestro hombre mutilado que está en la silla para dar el ascenso a, los, a estos reclutas, hacia la vida militar, pues le dice, por ejemplo, ve a esa jovencita de hermosos ojos, ¿qué pasaría si la mandan al polo norte o en otra ubicación a buscar...? Ciertos desperdicios con unos, una vista infrarroja y con únicamente con la habilidad de sus manos con un traje. Sería una lástima que se enrojecieran sus ojos y que sus manos se llenaran de calles. En de otra serie de ejemplos van de menos a los ejemplos crueles. Y bueno, pues nuestro protagonista logra entrar a la, a la infantería móvil. Bien. Después de tener este transformo de los personajes, pues tendremos que irnos exactamente a otra parte de las cualidades de la educación en Starship Troopers. En Starship Troopers, el sistema educativo pues funciona como cualquier otro, pero hay una increíble matematización, cientificación y con ello también una limitación del pensamiento literario y humano. Si le suena a la Alemania nazi o algún otro sistema parecido es que no es mera coincidencia. Es un sistema que está hecho para formar cierto tipo de individuos no tan pensantes como uno debería. No está hecho para formar mucho menos literatos, filósofos o científicos. Más allá de las posibilidades que el sistema les marca, habrá que recargarlo. Y bueno, pues por eso es que dentro de una de las materias que estos muchachos llevan, tiene el nombre infame de filosofía moral. Para hacer una especie de acercamiento a qué es esta clase de filosofía moral si alguno de ustedes llegó a, es, de, es de es de México por ejemplo y llegó a llevar sus clases de formación cívica y ética pues esta clase de filo, de esta materia llamada filosofía moral pues sería su equivalente tiene las mismas características hacer consciente a, a, en este caso al educando que en qué consiste el civismo en qué consiste ser un ciudadano cuáles son los valores estas cuestiones éticas y morales bueno, más bien estas cuestiones morales que se nos enseñan para seguir las reglas pues esa es la filosofía moral y bueno para seguir con estas cuestiones pues el personaje de la filosofía moral pues es nuestro, es nuestro amigo de nombre Dubois el, el maestro Dubois, el profesor Dubois el profesor Dubois es un coronel Eso nos lo van a decir hasta lo largo de la, de, la, de la novela, pero es el principal impulsor también de los debates propios de la historia hasta llegar a otro sujeto que es el instructor de área, ya cuando Rico es un soldado y piensa ser oficial y tienen el mismo método de trabajo, van a hacer una especie de disertación con cuestionamientos directos para decir por qué las cosas no son como ellos piensan. Por ejemplo, una de las cosas y uno de los trasfondos más interesantes de la novela es cuando se le pregunta a uno de los muchachitos que por qué delincuente juvenil es una contradicción de términos. Y bueno, pues resulta que el profesor eh, cuando hace esta pregunta, porque una, una personita le preguntó qué era la delincuencia juvenil, porque leíste un libro de historia del siglo XX, el tipo le dice que es una contradicción de términos y le explica por qué. Resulta que para ser ciudadano hay que ser también responsable de las obligaciones para poder acceder a los derechos de ser tal ciudadano. Entonces dice que para una persona, en este caso un niño adolescente, que se dedica a delinquir y que no tiene los, los elementos necesarios para sobrevivir, tampoco tiene quien le eduque en casa o o que el mismo estado no pueda hacerse responsable de él porque parece ser que ni siquiera le importa, pues o sea, en total descuido de su propia especie, al menos para como dentro de la novela se ve a la especie humana, más bien a la, a la forma de, de gobierno de, de nuestra especie en esa época. O Entonces sea, el tipo dice que es una contradicción de términos, por una de términos por este, por esta cuestión. Aun cuando sus crímenes hayan sido por omisión, resulta que es una contradicción de términos porque no hay una forma de ...delegarle responsabilidades a una persona... ...que no tiene la capacidad para entender en qué consisten. Y bueno, pues es así como se empieza a dar esta, esta cuestión... De, cuál, ...de por qué un delincuente juvenil... ...es una expresión de, de contradicción de términos. Porque un delincuente es aquel que rompe el pacto social... ...entre el ciudadano y el Estado... ¿Cómo entonces un un, como entonces un, un joven puede ser un delincuente si ni siquiera es ciudadano en pleno uso de sus facultades? Por poner un ejemplo. Y bueno, pues a, a lo largo también de esta historia ya, ya pasamos de al menos de los personajes más, más, más representativos. Tendremos que mencionar la figura del sargento Sim y la estructura de trabajo que se da dentro de los, de los campos de reclutas. A lo largo de las historias que nos cuenta nuestro amigo Robert Halen en los campos de reclutas, pues podemos encontrar los clásicos valores de trabajo en equipo, de autosuperación y de dar cuenta que el trabajo que se les, más bien la, la carga de trabajo que se les da, al igual que los castigos y la forma de tenerlos bajo raya, no es porque sea un acto de completo salvajismo, sino que es una forma pausada, determinada y concretamente hecha para que el soldado se vuelva disciplinado. Con todo esto, bueno, pues nuestro soldado, en este caso John Rico, pues logra avanzar. Y de alguna manera, algo interesante que habrá que recalcar, aún con el aspecto tan fascisto y de cruel y positivista, de alguna manera, tomándolo como una cuestión despectiva, lo, lo positivista y lo cientificista, hallaremos que hay homosexualidad en la novela. El, creo que el sargento Sim se enamora de uno de los reclutas y por eso prefiere hacer que se marche del ejército y pues aquí no hay cuestiones de de cuestiones aquí no hay cuestiones de racismo o al menos no sé, no son tan notables por ejemplo nuestro personaje tiene un apellido hispanoamericano, rico, al igual que Carmelita incluso hay japoneses, alemanes y gente de todos tipos, colores y, y razas dentro de, del ejército de la infantería móvil como en general del ejército, incluso las condiciones de sexismo pues aquí no, no están marcadas aunque las mujeres no sean combatientes en el en Starship Troopers más que las tropas de comando, o sea las tipas tipos de transporte o cierto tipo de oficialías, pues no es una una condición tan marcada como en esas fechas donde por cada que les gusta 50.000 mil efectivos solamente hay 10.000 mil mujeres, algo así, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, pues eso es parte del trasfondo. Ah, hay una apología al castigo corporal porque dentro de la misma línea del argumento del delincuente juvenil, bueno, de que el delincuente juvenil es una, una contradicción de términos, se establece que de alguna manera el castigo físico es una forma de limitar y de poder conducir a la conducta humana a una mejor, a una, a una mejor respuesta. Cosa que en la persona pues me parece retrógrada y poco inteligente, aún con el argumento de que los delincuentes juveniles, aunque sean una contradicción de términos, surgían porque nadie les puso la mano a tiempo. Podrá ser muy sencillo esto del castigo corporal, pero para una civilización que está basada en principios militaristas como esa, pues parece ser lo más viable para generar orden. Habrá que aclarar dos cosas interesantes acerca de la novela de Haylen. Tiene una crítica directa por ser considerada como un discurso po, pro promilitar. Pro, pro Se dice que es un discurso militarista. En mi opinión ciertamente lo es. Y bueno, pues, si, si alguno de ustedes es, es aficionado a la historia o es un estudiante o ya un tiene un grado en historia, pues sabrá que buena parte del sistema de la polis esparta consistía en hacer que sus jóvenes aumentaran sus umbrales de dolor a través del castigo físico, así como premiar y castigar a través de la glorificación y castigar a través de los azotes. Por ejemplo, la, la prueba del queso u otra serie de cosas que aparecían a la larga. Bueno, ¿qué relación tiene la novela de Starship Troopers con, con conceptos como el nazismo y los espartanos? Habrá que aclarar que también el nazismo tiene una visión muy militarista de las cosas. Bueno Ya dijimos que los espartanos Eran una raza guerrera Eran un pueblo Ubicado en la ansiedemonia Que se distinguían del resto de las polis Por tener un sistema militar Y una organización con 800 años De impoluta paz Vamos, no se movieron para nada no tuvieron revoluciones A comparación de los 30 tiranos Que hubo Creo que en Atenas Bueno Continuando con esto Aquí se ve claramente la diferencia entre civil y ciudadano. En la antigua polis espartana había una diferencia tremenda entre ser un espartiata, ser un perieco y ser un espartano. ¿Qué es un espartiata? Hasta donde llega mi conocimiento sobre esta polis griega, ser un espartiata era ser una persona que había nacido siendo libre, siendo hijo de espartanos. Pero que tenía que pasar por todo el proceso educativo antes de ser un espartano. Este involucra pues, pasar desde su tierna infancia, 6-7 años... ...a ser parte del Estado y que el Estado lo eduque, lo alimente y lo cuide. A más o menos hasta una edad de 21 22 años... ...cuando creo que era parte ya formal del ejército espartano... ...y ya a los 30 me imagino que era un, un combatiente perfecto en toda regla. Y bueno, de alguna manera, al igual que en Esparta se ganaba... ...la ciudadanía era parte del trabajo militar... Aquí la ciudadanía se gana con ser parte del servicio, hacer el servicio militar por 5 años o ser un veterano de guerra. Sí, al igual que en Esparta, los únicos que tenían voz y voto no eran, creo que ni siquiera los espartanos, creo que eran la Jerusia y otro consejo, pero pues aquí la condición es más que obvia, solamente los que son capaces de tomar las armas para defender, pelear, matar y morir por el Estado, son aquellos que tienen derecho a votar y ser votado. Sistema limitado, cruel, pero y muy contrastante con las democracias, que vimos en el siglo XX-XXI y que esperemos que siga durante mucho tiempo y que se renueve como pueda. Bueno. Buena parte también de la de la cuestión de la, de la visión de la civilización que tiene este libro, aún con elementos no que no son racistas, ni clasistas, ni de otra clase, pues parece ser que uno de los elementos más típicos de una dictadura fascistoide. O al menos de un control, de una forma de control bastante interesante donde ser parte del ejército te vuelve más valioso que, que el resto. Cuando se hace la diferencia entre civil y ciudadano en las casas de este coronel Dubá, el profesor Duba, se da cuenta también de esos elementos muy a la griega donde solamente aquel que es capaz de defender al estado tiene derecho a elegir el destino de su pueblo. Claro, en la Antigua Grecia pues ser ciudadano implicaba que fueras a pelear por la polis, eso y que aparte pues, puedas pagar el armamento para ir a la guerra. Bueno, los sofistas y la, la cuestión de los debates de sofistas contra filósofos no surgen de la nada. Hay una gran cantidad de esclavos que surgen después por culpa de las guerras médicas, porque los ejércitos no tienen suficientes hombres y les dan a cambio la libertad a cambio de que peleen. Y como ser parte de, de, de la cuestión estatal, al menos de la Antigua Grecia, no quiero sonar a una aberración intelectual pues habrá que dar cuenta que para participar de los ejercicios de la polis habrá que saber hablar habrá que saber conducir bien las ideas y expresarlas correctamente es como surgen los sofistas hasta donde entiendo en contraposición a la visión de los filósofos pero bueno volviendo a nuestro tema que se llama Starship Troopers bueno pues podemos notar estos elementos tan tan llamativos Como en más de algún momento se ha mencionado exactamente, pues por, por qué otras soluciones pues hay dentro de la, las condiciones de la civilización de este pueblo, pues creo que son todas. Parece ser que no hay mayor desastres culturales más que más que simplemente que, que tengan una visión militarizada de las cosas. Y pues bueno, ¿de dónde tiene.? <coughs> Pues habría que mencionar cuáles son sus, tanto inspiraciones para escribir la novela de Starship Troopers como para las de, de quienes se inspiraron los señores de... ¿Quiénes se inspiraron de Starship Troopers? Bueno, pues la primera inspiración que me viene a la mente de Starship Troopers, y eh, no me refiero a a la película de 1997, voy a referirme a un videojuego clásico, es Starcraft. StarCraft es un videojuego que aparece en 1998 de parte de la gran compañía Blizzard. Que salió el 31 de marzo del 98. Y bueno, pues. ¿De dónde viene exactamente la, la inspiración de, de StarCraft en de Starship Troopers en StarCraft? Bueno, si vemos las características del exoesqueleto que menciona que menciona Starship Troopers, es idéntico al traje del Marine Terran. Por no decir que son el mismo. El traje dicen que tiene el tamaño de todo en, en versión gorila que funciona a través de impulsos eléctricos y que toma armas de ese mismo tamaño. Si ustedes toman la, las características de, 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 del, del uniforme del Marine Terran, es un arma de tamaño gorila con armas para tamaño gorila, que tiene la capacidad de moverse muy rápido y de saltar por kilómetros. Las armaduras del juego de StarCraft... Pues desde el mar interno... Pues son muy potentes y muy rápidas... Habrá que... Habrá que también dar cuenta... Que curiosamente la... El enemigo básico... De la saga de Starship Troopers... Pues es un, una cosa llamada el... Las chinches... Además de los huesudos... En el caso pues de las chinches... Pues son, son seres insectoides de varias patas... Que pues bueno... Tienen su mejor... Representante en la raza Zerg de, de este juego. Podrán dar cuenta, al menos si han jugado StarCraft, que hay una serie de elementos. muy, muy, muy sacados, al menos en, en cuanto a los elementos más superficiales de, de Starship Troopers. También habrá que dar cuenta que la película de Starship Troopers de 1997 apenas si sí logra rozar parte de la historia de, de StarCraft. Y dar cuenta de, perdón, ay disculpen pero creo que me confundí, vuelvo a repetir, estamos hablando de cómo Starship Troopers, la película como el libro, pues en el caso de la película no abarca todo lo que el libro puede, solamente están ciertos elementos como que intercalados, bien intrincados acerca de lo que se narra en, en el libro de Starship Troopers pero que en la película algunas veces desaparecen, aparece el ataque a Buenos Aires donde muere la madre de John Rico, pero lo que no aparece y a grandes rasgos que sería importante sería el exoesqueleto, el exotraje, que hubiera sido genial que apareciera en la primera entrega. Y bueno señores, para no hacerles más larga esta lista de, de cosas de Robert E. por lo pronto pues mando a corte con una muy buena canción de, de la banda británica Judas Priest que se llama El Ojo Eléctrico ¿Quieres escuchar el podcast más atrevido y sensual de la podcastfera? Pues entonces no escuches la viñeta en Disco Inferno. Tu podcast de cómics y mucho más.
0: <risa> Venga, ¿qué esperas? Escucharlo.
1: Ya está, ha quedado niquelado. Esto va a colar, pero seguro. ¿Qué morro tienes? Tranquila, mujer. Si esto es Creative Commons y lo escuchan cuatro, y mientras cites al autor. Y además, dos no frikis es un murciano. Nunca va a enterarse. Bueno, señores, de regreso de este corte, pues tengo que darles cuenta de una de un patrocinio que tenemos de parte del de México Drone Fest, hablando de cuestiones militares. Pues bueno, el México Drone Fest 2015, la fiesta de los drones, que va a ser en calle 2 el 12 de diciembre... A, las, a partir de las 11 horas, pues nos da un total de, de 10 cortesías para que ustedes, seguidores de Neotardis, pues únicamente se presenten al evento sin pagar la entrada. Bueno, que tienen que hacerse para ganarse una cortesía por monos, señores? Pues es responderme a lo siguiente. De las cosas que les dije del programa de, de la primera parte del programa de Neotardis, Díganme cómo se llama el coronel que da clases de filosofía moral. Ese es todo lo que van a necesitar contestar para obtener su pues entrada. O si no, si la pregunta pues se les hace muy manchada, así de oye güey, pues no te quieras pasar de pendejo. Pues simplemente díganos exactamente, así al ras, lo siguiente. Y díganoslo por Facebook, en nuestra página de Facebook. Es poner... Yo soy seguidor de Neotardis... E invito a... Y es ahí donde etiquetan a los amigos... Que pues les puede gustar nuestro canal... A los primeros 10 en hacerlo... Pues se llevan sus 10 cortesías... Y bueno pues será todo por lo pronto... Para participar obviamente... Pues tendrán que seguirnos en nuestra página... Neotardis a través de Facebook... Nos pueden buscar a través de Facebook... A través del botón de, de buscador... Y ponerle Neotardis... Al igual que podrían simplemente pues... Buscarnos también por eBox o incluso por blogspot.com ni Bueno, pues esas son las direcciones. Aceptamos todo tipo de cosas, ya que si simplemente quieren insultar a, a su servidor, pues están en su derecho. Bueno, continuando con lo que nos cruje, que en este caso pues es Starship Trooper, señores, pues tendríamos que hablar a, a, acerca de las cosas que inspiraron a Robert de Halen pues, para escribir esta. Novelita, tómenlo como una, un comentario extraño. Bueno, pues resulta que la nota que aparece al final de la novela es a Roger de Young, que, que pertenece al 148 de la División 37 de Infantería de los Castaños de Indias de Ohio. Bueno, pues por las características que da nuestro amigo, nuestro amigo Helen acerca de, de quién es. ¿De quién, es? de quién es Roger Young, pues nos queda claro que fue un soldado norteamericano que participó en las invasiones del Pacífico. Posiblemente él murió a manos de los japoneses. Y cuando digo posiblemente es porque murió a manos de los japoneses. Dicen que sufrió una, dos, tres heridas hasta antes de llegar a un hilo de ametralladora porque sus tropas estaban diezmadas y acabar con dicha ametralladora. Pues bueno, esa es una de las inspiraciones de las lecciones de historias de Roger Young. Y también se hace, al menos en el primer capítulo, una una dedicatoria al señor Arthur George Smith, que parece ser que probablemente fue el coronel, o, perdón el coronel, fue el sargento de reclutamiento de su de su servicio militar, porque Robert Halen pudo participar de la Segunda Guerra Mundial si no es que hubiera contra, si no es que hubiera sido por una contra una tuberculosis que contrajo y que por eso no pudo prestar servicio. Y bueno, pues pues esos son los detalles que tenemos que tener en cuenta de, de esos detalles históricos que se van a reflejar en la novela Al menos dentro de las dedicatorias Porque curiosamente a cada capítulo que van a ir viendo Tanto puede haber una cita de la Biblia como canciones bélicas Típicas de, otros, de otras épocas Por ejemplo Hay una canción sobre cañoneras Que creo que está en el capítulo número 6 pero volviendo a la, a, la, a la fuente de trabajo que, que nos atañe y sobre su relación con StarCraft, pues bueno ya vimos que el traje del Mar Terran está 100% inspirado en en esta novela de Robert A. Hayden, al igual que su enemigo el ser. Y bueno... ¿De qué trata exactamente estas condiciones de, de, de la historia? Bueno, la historia no tiene nada que ver con la con la historia de, de Starship Troopers. Porque en Starship Troopers los insectoides son los que intentan apoderarse de la, del mayor control de la galaxia. Y no existen los protos. A excepción de los que los huesos los quieren tomar como los protos. Lo cual sería bastante tonto. Al menos para mí. Pero bueno, volviendo a las características del traje Terran y que hay un gobierno dictatorial que tumba a otro gobierno dictatorial que se convierte en los hijos de Corhal. Habrá que revisar la historia de Starcraft, pues nos podrían dar cuenta que la inspiración está más que obvia. Bueno, terminando esta cuestión con Starcraft, que parece ser que hay más del libro que de Starcraft, pues nos podemos dar cuenta de de otras cosas. Por ejemplo, el hecho de que haya apologías al castigo físico, una una gloriosa visión del sistema militar y también de las malas prácticas que puede tener un sistema militar. ¿Quieren malas prácticas de un sistema militar? Pues tenemos varias a lo largo de la historia. Tenemos a los gemelos Rojos, tenemos al ejército imperial japonés, a la Alemania nazi, a Corea del Norte, a la Unión Soviética para más o menos tengan una idea de... ...de que es más peligroso de lo que ustedes creen... ...y de lo que representa un sistema militarizado... ...donde el individuo es visto como carne de cañón... ...así de sencillo... ...cuando me refería a que... ...si Robert E. Haley no hubiera participado en la... ...segunda guerra mundial como era su, su condición de derecho obligación... ...como él hubiera querido haber visto... ...creo que no hubiera escrito estas cosas... Ya Erasmo de Rotterdam lo mencionó en algún momento, que aquel que nunca ha probado la guerra, le su sabor le resulta agradable. Por eso es que la novela fue tan criticada por incluso grandes novelistas de ciencia ficción. Hubo uno que se llama La guerra interminable o por siempre guerra, que es escrito por un ex... es un ex militar, es un veterano de la guerra de Vietnam la guerra interminable pues fue escrita por Joe Haddleman y de alguna manera pues a la hora de, de que él hablaba de la novela de Starship Troopers se quejaba de que era una forma inestrea de glorificar la guerra lamentablemente y si lo leen a detenimiento Starship Troopers sí lo hace aunque no se contagien con mi lectura, tómenla como una opinión más. Habrá que recargarles que lo, lo mejor que pueden sacar de esta novela es un excelente estilo narrativo guiado en primera persona a través de la visión de John Rico. Y con sus obvias asegunes desde cómo te narra los eventos a su iniciación como parte de un soldado, hasta cómo tiene que aprender física y matemáticas para ser parte del ejército, y cómo se ve toda esta cientificización, incluso en las definiciones de que corresponde a un campo especulativo. Les mencioné al sargento... al sarge, al sargento al, Sí, al sargento Sim, pero no les mencioné al otro sargento que era parte de la unidad de, de educadores, en, en el caso del trabajo de los oficiales, que al igual que el coronel el coronel Dubois... Pues hacía ese mismo tipo de preguntas y siempre reiteraba que no quería especulaciones, que lo que estaban haciendo era una ciencia exacta. Bueno, también los remitiría a nuestro, a nuestro programa que habla sobre autoritarismo y ciencia ficción, donde mencionamos exactamente qué, qué caracteriza muchas veces a los sistemas autocráticos. Pero bueno, como nota adicional a esto, pues podríamos decir que la cientificización y la eliminación del pensamiento crítico es una parte fundamental para que un pueblo tenga una militarización de por medio y sea fácilmente dominable, sea dócil. En un pueblo donde abundan los artistas, los literatos, los filósofos, los científicos conscientes, porque otros que solamente son reproductores de la ciencia, difícilmente va a darse un levantamiento de un tirano. Por ejemplo, si alguna persona sensata que sepa en qué consiste verdaderamente educar a la gente va a negarse a que la educación sea privatizada por el bien de unos cuantos. Antes dirá que la educación universitaria, por ejemplo, es el principal vínculo para combatir la desigualdad. Pues en Starship Troopers eso no aparece. Tienes la opción incluso de educarte como otra cosa, menos, menos de votar o ser votado, menos de que cumples con el servicio militar, cosa que ya se había mencionado. Una de las curiosidades que podemos encontrar en es... En tropas del espacio Es la, la cuestión sobre cómo es que educas a un, a un hombre para ser un soldado Ya se mencionaba anteriormente Que el sujeto Nuestro protagonista John Rico Pues había dado cuenta Que Los ejercicios que le daban los militares No era porque odiaran a nadie en particular Sino era para tenerlos alerta Y disciplinarlos ante cualquier amenaza Interna o externa Bueno pues volviendo a esta, misma, a esta misma visión del entrenamiento es porque precisamente contra las cosas que se, están, que, que se tienen que enfrentar que son las chinches o los bichos. Nacen siendo guerreros perfectos. Hay una semblanza a, a grandes rasgos que dice así. Necesitamos mínimo un año para entrenar a un soldado y que sea funcional. Las chinches nacen, nacen siéndolo. A, así de, de, de duro y de sencillo está el argumento. Para especificar por qué son incluso más rentables ser una raza de chinches, incluso habla de la condición egoísta humana que a mi parecer es uno de los argumentos más fachos que hay en la novela, sobre que mientras que la especie humana se autoconserva, se cuida y protege a sus semejantes, las chinches incluso exponen la radiación a peligros inminentes a sus miembros para que cada generación sea más resistente que la anterior. Al menos en el argumento al ver cuál es la diferencia entre la evolución de las chinches y la evolución de los seres humanos. Y en lo personal, y aquí es donde yo voy a poner mi granito de arena a las críticas que se le pueden hacer a, a Robert de Halen, Al menos en las críticas que, que, que uno puede encontrar que en su inspiración para los para sus escenarios es lo siguiente. Si la nota está dirigida a, Robert, a Roger Young, que perteneció al, al 37 Batallón de Infantería... ...que muere en, en las Islas Gloria... ...o en las Islas... ...sí, creo que son las Islas Gloria... ...peleando contra los japoneses... ...pues las chinches tienen mucha semejanza... A, ...al menos a como los plantea Haylen en su novela... ...pues con este gran pueblo guerrero... ...hubo una época... ...hasta donde tengo entendido... ...dentro de la misma etapa de la guerra... ...donde los japoneses se refugiaban en cuevas... ...para protegerse del fuego enemigo... ...y también... O se hundían dentro de la tierra y se camuflajeaban para hacer ataques, avanzar y sorpresa. Investir a bayoneta, falta de tropas. Si, 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 si llegaron a leer la parte final o, o, o el antefinal de la, de la novela, pues darán cuenta que las tropas que combaten, a los insectos que combaten, lo hacen bajo tierra y tienen que subir de las madrigueras. Que también, como paréntesis, y también si sí, reuniéndolo con, con la saga de juegos StarCraft, StarCraft pues tiene esta alusión también hacia las cuevas, las madrigueras y estos seres que se ocultan bajo tierra. Las, una de las características de las unidades CERC es que se pueden ocultar bajo la tierra, al igual que como lo menciona Helen en su novela, cuando ellos bajan para capturar un cerebrado y a su realeza. Y bueno, pues qué otra cosa podemos agregar a este. A este programa dedicado a Robert de Halen y a, y a Starship Troopers. Más que nada a Starship Troopers y su relación con otras cosas en la cultura. Pues medianamente, al menos con, con, con el juego de StarCraft, pues creo que sería casi todo. Habrá que dar cuenta que el nombre de John Rico, al menos en la ciencia ficción, es común. Por ejemplo, ella. ya se llevaban seis programas. Sin mencionar algo sobre Kilson, pero en este caso es necesario. El personaje Rico Velázquez de la saga Kilson es latino, es un marín y es de ascendencia puertorriqueña. Y bueno, creo que para culminar con otra serie de cosas, pues habrá que decir eh, por último que, que la narrativa de Robert de Halen es muy limpia, es una de las mejores que he leído hasta ahora. No soy un especialista en este, en este género de la ciencia ficción. Pero uno puede notarse el trabajo que hay de fondo para poder narrar algo de esta naturaleza. Y bueno muchachos, creo que sería todo por lo pronto. Que tengan una excelente noche, nos vemos para la siguiente. Esperen, pues parece ser que hay un espacio para un anexo. Bueno, y de qué, bueno, y para qué voy a hacer este anexo, pues bueno, para hablar sobre la Phil y su invitada de Inglaterra. Quiero aclararles que Inglaterra, creo que ustedes también ya lo saben, como yo. Inglaterra es la tierra de Mary Shelley, de Atlos, de Atlas, de Aldous Huxley, de. ¿de quién más? De Arthur C. Clarke y de otros grandes de la ciencia ficción. De H.G. Wells, tengo entendido. Y bueno, pues habrá que darle su lugar a, a, a quien honor merece, ¿no? Tenemos ya un especial hecho con la, la obra del moderno Prometeo. Les prometemos una entrega sobre el último hombre de esta misma autora, Mary Shelley. Y a la par, pues habrá que mencionar que si no fuera por mucha de la literatura británica, no tendríamos ciencia ficción, así a grandes rasgos. Que si bien uno podría encontrar en Platón y en el mito de narrado de la, de la Atlántida, en el diálogo del Critias, un referente inmediato a la ciencia ficción, no sería nada si no fuera por la, la pluma de Shelley, si no fuera por la, la, las habilidades de Verne, que aunque es francés habrá que mencionarlo, ni mucho menos si no hubiera sido por los británicos y su particular visión de las cosas, aún en un pueblo de, de gente práctica como lo son los científicos, los los ingenieros y los militares, pues no tendríamos este bello sueño que, y también este golpe de realidad muchas veces muy fuerte que al que llamamos ciencia ficción. Bueno, en los siguientes programas donde ya estará disponible el capitán pues vamos a tomar elementos de la literatura británica. En el mundo de la fantasía pues el señor Tolkien es una, una eminencia a nombrar también está J.K. Rowling para los fans de Harry Potter, que en lo personal Harry Potter no me gusta y no lo consideraría como algo a, a mencionar o digno de ser mencionado en un programa de la de, 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 de las características de Neotardes. Pero pues habrá que decirlo, la mujer es británica y sabe escribir fantasía. Y pues bueno, también tenemos a C.S. Levi's, al, al amigo inseparable de Tolkien, escritor de las crónicas de Narnia también dentro del escenario de la lengua inglesa, porque si vamos a hablar de Inglaterra tenemos que hablar de la lengua de los anglosajones, de, de lo, del inglés en cuestión. Pues bueno, ¿qué, ¿qué no le debemos a la lengua de los sajones en cuestión de ciencia ficción y de fantasía? Los Señor de los Anillos, el Silmarillion, el Hobbit, tenemos eh, las Crónicas de Narnia... ...aunque con un agente cristiano... ...una excelente narración... ...tenemos a Conan el Bárbaro... ...tenemos a Lovecraft... ...y bueno pues tenemos a Robert E. Halen... ...tenemos... ...tenemos autores para aventar para arriba... ...cuyos nombres y apellidos... ...son británicos... ...son ingleses... ...y bueno pues esta sería la pequeña... ...la pequeña, la pequeña sección pues para hablar de que... ...también la, el, ...el nombre que recibe nuestro programa... ...que es Neo Tardes... ...pues también es de una creación británica... ...nacida en la BBC de Londres... ...que lleva por nombre Doctor Who... Y que también a la par la BBC creó una hermosa serie llamada Merlin. La BBC es sinónimo de buenas series, nada más para que lo tengan en cuestión y que se den cuenta que la, que la cuestión de la lengua británica y aún cuando hablamos de autores norteamericanos o de autores propiamente oringos, pues no puede separarse una cosa de la otra. Es como si habláramos de literatura en español y... De alguna manera no mencionáramos a Quiroga, a Vargas Llosa o a Márquez junto con Rolfo. Y si nos enfocáramos por ejemplo en los grandes maestros de, del siglo de oro español. O en la figura de sus románticos como, como Gustavo Adolfo Becker o, o el mismo José de Espronceda, Es nada más por eso que se mencionan los nombres norteamericanos de estos, de estos maestros de la ciencia ficción. Aclarando también que como pasa en Francia, como pasó en algunos otros lugares del mundo, muchas de las mejores plumas que, que, que escribieron ciencia ficción eran de descendientes de inmigrantes, como en el caso de Asimov o, o como en el caso de, de, de otros a mencionar. Bueno, pues creo que sería toda la, la, la finalidad de este abstract. Esperemos nos escuchen en, en el aniversario, lo haremos, lo haremos en vivo para que nos... nos nos pregunten o nos interrogan acerca de, los, de las cuestiones sobre Neotarlis Y bueno, pues, se acerca nuestro primer aniversario, gracias por ser parte de nuestra audiencia, gracias por tolerar muchas veces nuestros malos comentarios o incluso malas redacciones en los programas, algunas por causa mía, obviamente, y que, y que también se den el tiempo de, de investigar en este mundo grandioso de la ciencia ficción. La mayor parte de la, de la gente cree o asegura que la ciencia ficción es entretenimiento de cuarta o ni siquiera le toma el, el debido tiempo porque está acostumbrada a ver otra serie de subproductos que se hacen llamar ciencia ficción cuando una persona trata de delimitar la literatura por de primera, segunda o cualesquiera categorías es porque a mi ver, eh, sin sonar pretencioso es porque nunca ha leído más allá de, de las cosas que le obligaron a leer en algún momento por ejemplo, cuando se dice que la literatura de ciencia ficción es literatura de segunda y no se le da el lugar que merece muchas veces es por esta visión algo prejuiciosa, casi neurótica, de concebir a la literatura como un agente ya, ya dado, o incluso muy muy patente en lo que se ve de una forma inmediata. ¿Quieren un ejemplo de esto? Comparen la, las opiniones que la gente tiene, al menos la gente preparada muchas veces sobre Mary Shelley y su moderno Prometeo, sobre incluso sobre El Hombre en el Castillo de Philip Caddy o algún tipo de novela del, ti, de, del tipo como incluso El el de, de Stanislaw Lem. Con las cosas y las opiniones que tiene sobre el Ulises de Joyce o, o las tragedias de Shakespeare. Que, que tampoco es para quitarles valor si no hubiera sido por las tragedias de Shakespeare y con el perfecto manejo que hace del de, de inglés y la revolución que hizo con el inglés pues... Bueno, no sé qué habrá sido de la evolución del inglés, al igual que con Beowulf el Gauta, cuyo homónimo en español es el Cantar del Miosit. Nada más para dejar esas cuestiones a mencionar. Yo no sé por qué se le considera literatura de, de otro nivel, de un nivel por lo general muy inferior. Cuando la realidad es que en su riqueza y su conceptualización, porque la tiene, hace lo mismo que la ciencia y la filosofía. Va a asombrarse de las cosas que parecen evidentes, va a preguntar por ellas y va a especular sobre su futuro. ¿Cómo es que a, a Julio Verne, con el elemento de la electricidad y estas cuestiones, desarrolla el Nautilus, la idea del submarino Nautilus y la idea del submarino propiamente? ¿Cómo es que incluso en, en Arthur C. Clarke, por ejemplo, aparece el... El elevador, al, el elevador al espacio, la ruta de los satélites, los choques de ondas, y de alguna manera también una revisión perfectamente sobre cómo es que la historia es muchas veces una de las mejores herramientas para conocer al hombre mismo, cosas que vemos a través de las narraciones de los cuentos del planeta Tierra. De alguna manera pues considero que, que, el, que el papel que jugó la ciencia ficción, al menos cuando se, se, se le cataloga como... Como literatura de segunda, pues es porque esta gente no se ha dedicado a leerla lo suficiente o porque tiene los suficientes prejuicios y no quiere enfrentarlos como para dar cuenta que, que estas formas de narrar pues son tan válidas y tan nobles como cualquier otra cuando se hacen con trabajo y dedicación. Lamentablemente, y como mencionaba con los subproductos que, que muchas veces abundan con nombre de ciencia ficción, logran ser a veces tan paupérrimos o algunas veces tan tan dependiente del morbo de la gente que, que la gente termina por despreciarlos. Que claro, hay gente que ama el cine, ve y otras formas de trabajar, pero hay veces donde lo que podemos dar cuenta sobre los prejuicios que tiene la gente, bueno, más sobre los prejuicios que tiene la, la, la élite la, la que se considera la élite intelectual, pues no se corresponden de ninguna manera con la realidad de la ciencia ficción. Por ejemplo, uno de mis textos favoritos dentro de los cuentos del planeta Tierra es el cuento que se llama El Camino hacia el Mar. ¿Y de qué trata el camino hacia el mar? El camino hacia el mar na narra una, una condición de un viajero que va a infiltrarse en los pasos de la carretera, hacia un punto en particular donde le interesa ver ciertas cosas, porque la ciudad está abandonada y va a ser limpiada, hasta donde recuerdo. Nuestro personaje se llama Brandt, es un pues es alguien que quiere redescubrir el pasado de la especie. Incluso tomó un caballo como si se, se tratara de una de una de un viaje muy clásico de que estamos acostumbrados a ver en cuentos de fantasía, por ejemplo, y nos damos cuenta de las aficiones de nuestro personaje Brandt, donde el tipo pues es un pintor y al encontrarse con una pintura muy en particular, pues el tipo no sabe qué es. La nota sugerirá que, pues bueno. Que lo que está viendo ya se había visto hace mucho tiempo atrás. Y que esa cosa que estaba viendo tiempo atrás no era otra cosa, sino la representación de la representación de lo que se creía que era la ciudad de Troya. Y bueno, nada más dejen, les busco la, la nota en cuestión. Bueno, no la nota, sino el, el pedazo de texto que, que, que les quiero compartir para que den cuenta de cómo. De cómo narraba C. Clark en, en su tremenda lengua Aún en una traducción al español es Dice sí Sus ojos se movieron de izquierda a derecha a lo largo de la pintura Para seguir la curva de tensión hasta el movimiento en su momento culminante A la izquierda estaba el mar De un azul tan fuerte como el agua que rompía contra Shastar Y que por él navegaba la flota de extraños barcos Impulsados por hileras de remos y velas hinchadas Con rumbo a la tierra lejana la pintura no solo abarcaba kilómetros de espacio sino tal vez años de tiempo pues los barcos habían llegado a la costa y allí en la amplia llanura, habían acampado un ejército con sus banderas, tiendas de campaña y carros empequeñecidos por las murallas de la ciudad fortificada y sitiada la mirada ascendía por la muralla incólume y se detenía como se había pretendido en la mujer que estaba en lo alto y que miraba hacia abajo al ejército que le había seguido a través del océano se inclinaba hacia adelante para mirar por encima de las almenas y el viento agitaba sus cabellos formando una aureola dorada alrededor de la cabeza su cara reflejaba una tristeza demasiado profunda para ser expresada con palabras pero no afectaba a la increíble belleza de su cara una belleza que pasmaba a Brandt incapaz de apartar de ella los ojos cuando al fin pudo hacerlo su mirada pasó de, la aparentemente, de las aparentemente inexpugnables murallas del grupo de soldados que trabajaban a su sombra Estaban reunidos, de, estaban reunidos alrededor de algo tan escorzado por la perspectiva que quebranta no darse cuenta de lo que era. Entonces vio que se trataba de una enorme figura de caballo, montado sobre ruedas para poder ser trasladado fácilmente. Esto no despertó ningún recuerdo en su mente, y volvió enseguida aquella a la figura solitaria en lo alto de la muralla. Entonces se dio cuenta de que alrededor de ella giraban y se equilibraban todas las imágenes de la gran pintura. Pues al reseguir con la mirada, Llevando con ella la mente hacia el futuro, distinguió las fortificaciones en, ruidas, en ruinas, el humo de la ciudad, en llamas manchando el cielo y la flota que volvía a casa, una vez cumplida su misión. Brand no se marchó hasta que la luz fue demasiado débil para que pudiese ver algo. Pasada la primera impresión, examinó más atentamente el gran mural y durante un rato buscó la firma del artista en vano. También buscó algún título o nota, pero era evidente que no los había tenido nunca tal es porque el tema del cuadro era demasiado conocido para que los necesitase. Sin embargo, en los siglos intermedios, algún visante de Shastar había grabado dos versos en la pared. ¿Es esta la cara que lanzó mil barcos y quemó las torres encima de Troya? Bueno, este pasaje de, de, de los cuentos del planeta Tierra da cuenta de la capacidad que tenía Seclar para dar cuenta de un... Elemento clásico para nuestra cultura que es la batalla de Troya narrada en la Odisea, al menos la entrada del caballo de Troya, como de la, lo de, la de la batalla de los ocho o nueve años que dura la guerra contra Troya, contra Troya, narrada en algún momento en la Iliada, al menos en sus comienzos con la Iliada. Bueno, esa es una característica típica de, las, de lo que hace la ciencia ficción, cuando la ciencia ficción es buena, claro está y que merece al igual que todos los grandes clásicos de la literatura a mi punto de vista aun con un elemento tan corto y con mi poca experiencia ser parte de las obras del espíritu humano y de la literatura mundial bueno pero simplemente es mi opinión y bueno creo que sería todo por mi parte que tengan una excelente noche gracias por este apartado bienvenidos en tardes